0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Dneska to bude velmi speciální epizoda. Já jsem to avizoval, že před Vánocema tady chceme vyzkoušet něco úplně novýho, něco úplně jinýho. A tím něčím je předvánoční debata, kterou bych tady chtěl udělat. Vedle mě už sedí dva pánové, David Raimond, dobrý den. Dobrý den. A Martin Iras, Martine, dobrý den.
1: dobrý den.
0: Poprvé v historii tohoto podcastu jsou tady celkem dva hosté. Pánové mají velké zkušenosti v marketingu, oba dva. A právě o marketingu se budeme bavit, protože možná to nevíte, ale Buduji značku mělo být původně jenom marketingový podcast. Nakonec se z toho stal takový hybrid, podnikatelsko-společensko-marketingový možná taky. Takže tímhle se vlastně vracíme trochu do kořenů nebo ke kořenům. Cílem by dneska mělo být probrat trendy v marketingu pro rok 2020, pro ten příští rok. Zároveň ale, protože oba dva pánové jsou z různých odvětví marketingových, tak by mě zajímal jejich pohled na věc. David Raymond se v marketingu pohybuje přes 15 let a posledních 8 let ve vlastní firmě. Tady se zaměřuje na reklamní předměty a jejich design a Martin Jirás, ten se v marketingu pohybuje posledních zhruba 6 let a před necelými čtyřmi roky stál u zrodu digitální agentury VBetter. Říkám to správně?
1: Je to tak, jenom jako, abych úplně uvedl na pravou míru, tak vlastně naše agentura sice je čtyři roky, ale primárně bych řekl spíš tak dva roky. Předtím to bylo takový hraní se jako a zkoušení s mým kolegou, jako, a takže primárně do toho šlapeme poslední dva roky. No.
0: Takže jste čtyři roky si hráli a zkoušeli s kolegou?
1: Ne, dva roky. Dva roky poslední. Z těch čtyř let, dva a, a, roky, a, to byl vlastně takový test, kdy jsme ještě minimálně já, jsem byl ještě vlastně zaměstnán, dělal jsem pro nějaký agentury jiný a tak dál. Takže poslední dva roky plnohodnotně naše agentura funguje.
0: Poslední dva roky jste teda plně funkční. Davide, jak to je u vás? Vy jste, vy jste plně funkční déle, že jo?
2: No už je to, už je to pár let. E, jestli se nepletu, tak já jsem začínal v roce 2012, poměrně na rychlo. Takže už to bude sedmá sezona, sedmá, osmá sezona. Mm-hmm. E, vy se věnujete primárně reklamním předmětům. Co já si pod tím vlastně všechno mám představit? Co je reklamní předmět? Tak v reklamní předmět je jakýkoliv produkt, který můžete vzít, vzít do ruky a něm je na něm Logo firmy. Jakékoliv firmy. Je to to věc stará už pár desítek let a oproti onlineu našeho kolegy je to přeci jenom trošku starší obor, ale pořád stále funkční. Řekl byste
0: starší a v mnohem, jako třeba i, že dokáže přežít věci, které třeba onlineový svět nedokáže přežít?
2: To To je dobrá otázka. Tu si kladu poměrně často, v podstatě každý den. Uh, on, má, on má něco už za sebou ten obor, ale ať jsem si ještě před pár lety myslel, že už možná v dnešní době bude velmi skomírat, tak paradoxně uh, neskomírá a drobně roste. Po tom velkém propadu v, k, při krizi v roce 2008 uh, byl trošičku utlumený, uh, trošku se změnil, ale pořád funguje a celosvětově zaznamenává pořád celkem solidní čísla.
0: Takže zkrátka lidé nezanevřeli na
2: papírové věci nebo na věci, které si můžou uh, zkrátka dobře osahat. Je to tak, nejsou to jenom papírové věci, lidi mají pořád rádi dárky, pořád rádi jakékoliv předměty, na které si můžete sáhnout. Co je nejoblíbenější reklamní
0: předmět roku 2019?
2: Tak záleží, záleží jak u koho, my jsme trošku specifický v tom, že ta naše nabídka je trošku odlišná od, od konkurence, takže u nás to bude asi trošičku jinak. Co se týká objemu, tak to určitě budou propisky pořád stále dokola, hmm. protože těch není nikdy dost, pořád se ztrácí a vypisují se. No a u nás, pokud se nepletu, tak to letos bude poměrně složitý, protože letos je to u nás velký mix. Není to tak, že bychom řekli, letošním dárkem byl ten a ten předmět, ale my máme velmi dobré zkušenosti s indukčníma powerbankama a indukčníma nabíječkama, protože ta technologie indukčního nabíjení těch mobilů teďka dorazila v posledních letech a je to poměrně hezký předmět, který je hlavně funkční.
0: Jasně, dobře. To znamená, že, to znamená, že teda uh, předměty, kterými slouží nějakým způsobem jako příslušenství telefonu, možná ne, mě taky napadá, co třeba, uh, třeba takový ten
2: jako case na, ten, na, na telefon. To se zdá být, se to zdá být velice, velice zajímavý dárek, ale bohužel ty telefony jsou natolik rozdílní, že v podstatě vy nemáte šanci trefit u toho svého klienta nebo u jakýkoliv partnera ten konkrétní telefon, mm-hmm. ať to často teďka v posledních letech bývá jenom jedna značka tak ta jedna značka teda je teďka čím dál víc rozšířená, tak má víc modelových řád. Takže ku podivu na konkrétní telefony se úplně nepohybujeme v těchto těch předmětech.
0: A co je neopak třeba předmět, který jste museli z nabídky vyřadit, protože už o ní nebyl zájem?
2: Uh, to je taky dobrá otázka. Myslím si, že to není v tuhle chvíli vůbec nic. Oni některé ty dárky se utlumí na nějaký čas, ale po určitým čase se třeba vrátí. Což, což je pro nás třeba velký překvapení, ale, ale není nic, co byste vyřadil úplně a řekl, tohle, tohle už nefunguje. Já to si tak matně pamatuju na straně klienta, co jsme nakupovali, tak některé firmy to nakupují ještě dnes. Záleží na složení toho, komu, komu ty dárky
0: dávají. No my bychom se dneska měli bavit mimo jiné i o tom, jaké jsou vlastně trendy nejenom jako obecně v marketingu, ale v tom onlineovém a v tom offlineovém marketingu. Martiné, když se bavíme teda konkrétně o těch trendech, které jsou nastolené v onlineovém světě, tak co to bylo v roce 2019?
1: Tak v roce 2019... Já si myslím celkově, že k tomu má každý trochu jiný pohled, teda, jo, protože každý se zaměří na něco svýho, co se mu jako líbí. Někdy, když si přečtu ty články ohledně trendů, tak s tím úplně nesouhlasím třeba. No ono těch trendů jo. je hrozně moc, to vlastně vypadá,
0: když se do toho člověk trochu začte.
1: A hlavně oni se opakují a ono někdy, já třeba řeknu, že pořád by mělo být trendem znát svýho zákazníka mít nějakou jasnou strategii, což spousta středních firem do dneška prostě tohle nemá vůbec. Jo. Takže i tohle bych tam zařadil, aby na tohle se víc zaměřovali, i když jim to přijde třeba zbytečný. Ale to je takový základ. V tom roce 2019 já si myslím, že určitě... My minimálně jsme hodně jako začali se specifikovat do té kreativy a celkově snažit se odlišit od té konkurence pro ty klienty. Snažili jsme se jim v tom pomoct nějakým způsobem. Určitě jsme hodně šlapali právě do nějakých pohybových, jako rozpohybovaných fotek, videí, hodně krátké věci typu storíčka a takovýhle věci na Instagramu, přes který jsme zároveň prodávali. Určitě by ten trend měl být ideál v tom dalším roce, ať už v roce 2019 nebo následujícím 2020, jako hodně kombinovat kreativu a výkon zároveň. Tyhle ty, dvě, tyhle ty dvě metriky, nebo ne metriky, ale tyhle ty dvě věci vlastně spojit a myslím si, že to může hrát velkou roli prostě na těch úspěších.
0: Hmm. Co to znamená konkrétně, když se řekne kombinovat kreativu a výkon, když to poslouchá někdo, kdo uh, se v marketingu pohybuje jenom tak, že si občas někde něco přečte, tak si po tím pravděpodobně nic moc nepředstaví. Takže co je hmm. výkon, co je, co je ta kreativ, kreativní část?
1: Jasně. Je to vlastně relativně jednoduchý. Vlastně, když třeba komunikujeme s nějakým klientem, tak on má produkt třeba zubní pastu. A většinou, když se podíváte na reklamy, ať už v televizi nebo někde na vás vyskočí něco na Facebooku nebo tak, tak to bývá často dost podobný. Tím pádem to splyne s davem, s těma dalšíma zubními pastama, ani si toho nevšimnete. Ale když k tomu půjdete nějakým způsobem trošku jako odlišně, trošku takovou revolucí jako jo, že ta reklama bude vypadat úplně jako jinak, tak vlastně mnohem líp utkvíte v té hlavě. No a když už jste to udělali tady to, ten první krok, máte to nějak pěkně zpracovaný, je to zajímavý, je to chytlavý, tak to potřebujeme dostat k těm lidem. No a tím, že já jsem za online, ne třeba televizi, tak uh, pokud to jenom dáme na ty své kanály, tak to jako nestačí že jo? v dnešní době už. Pět let, sedm let zpátky, asi OK. Ale teď to potřebujeme nějakým způsobem podpořit. No a k tomu potřebujeme mít vytvořenou třeba nějakou digitální strategii, vůbec jako jaký kanály použijeme, uh, jaký Takže rozpočet na to Takže digitální strategie použijem. je,
0: co použijeme za kanály Určitě,
1: slově. určitě by to tam tohle mělo být. A jaký kanály využijeme jak dlouho to poběží, jaký investice do toho dáme, nějak si to propočítáme, jestli se nám vůbec vyplatí, investovat do té kreativy tolik peněz, když pak třeba nemáme tolik peněz už na ten výkon. Ten výkon je tam pořád ta důležitá složka. Jako určitě nemůžeme čekat na to, že to bude nějakým způsobem virální a tak dál, to se prostě povede jednomu ze sta případů. Ale přitom
0: spousta lidí chodí a říká: uh, Já bych chtěl udělat virální video.
1: No, to říká. Uh, pokud podle mě se na to budeme koukat od první chvíle tímhle způsobem, že jdem udělat virální video, tak se to nikdy nepovede. Hmm. To si myslím. No.
0: Davide, měl jste někdy
2: uh, takový, nebo chtěl jste někdy udělat virální video? Tak, měl jste někdy touhu? Tak samozřejmě jsem ty touhy měl, ale, ale poměrně rychle jsem zjistil to, co říká tady Martin, že když to chcete udělat, tak tohle to jsou věci, které se jako nedají udělat primárně... S tou myšlenkou to se musí stát až, až, až následně. Jo, nemáte, nemáte šanci si říct: Teď udělám vydání video, bude to super, bude to pecka. Jo, je, to, je to podobný, jako říkají režiséři u filmu, Když točí film, tak většinou je ten úspěch naprosto překvapí. Hmm. Mě vůbec nečekají. Já tady, tady to bude asi stejný. Já bych jenom ještě doplnil, tady k Martinovi, abych třeba s ním strašně rád nesouhlasil, jo? ale já bohužel s tím vším, co řekl, tak naprosto souhlasím. Hmm. Jo, mě zaujala ta část, kdy říká, že i střední firmy by měly poznat svoje klienty. A to si myslím, že to by si měli všichni posluchači zapamatovat. Že by opravdu, opravdu měli, měli znát toho, kdo je jejich klientem. A ne často se spodíhat na to, že my si myslíme, že náš klient někdo je, ale opravdu se pokusit zjistit, kdo to opravdu je. A jak já poznám svého klienta, vezmu ho na pivo, na svíčkovou? Tak záleží o tom, jaký ty biznis děláte, ale u někoho, u někoho může fungovat ta svíčková pivo, a u někoho může stačí jenom pozorovat, jak se ty klienti chovají, co chtějí, co nechtějí, jak se vyjadřují a prostě snažit se poznat co nejvíce o nich On zjistíte všechno samozřejmě. V tom onlineu ta výhoda je ta, že ten vám umožňuje toho klienta poznat daleko líp než ten, než ten, než ten offline, což samozřejmě je velká onlineová výhoda. Hmm. Tak se u toho pojďme chvíli
0: zastavit, u toho, proč je online teda výhoda a v čem je výhoda, protože mě zajímají ty konkrétní nástroje vlastně pro to. Zase, když si řeknu, jaký třeba nástroje jsou, jako dobrý, pořád ještě, že jsou živí, že má smysl na nich něco dělat v tomhle roce nebo v tom příštím, versus ty, který už pomalu zkomírají.
1: OK. Uh, takhle. Já si myslím, že. Takhle. Vidíme spousta článků, třeba jak Facebook jako umírá a tak dále. Nebo že
0: se z Facebooku přesouvají přesouvaj mladí lidi na Instagram, na TikTok.
1: Určitě, určitě se přesouvají. Na druhou stranu, když zase já navážu na tu část, jak jsem tady mluvil o tom výkonu, vlastně o té finanční podpoře celkově a vlastně PPC kampaní na Facebooku třeba, tak tam velice dobře fungují stále. Ale už záleží pro jaký obor. Máme klienty, kde to funguje velice dobře a máme klienty, kde to fakt nefunguje už. Protože právě třeba ta cílová skupina se nám přesunula. Ale když bych navázel na tu otázku, co vymírá nebo to je možná špatného značení. To už se ale nepoužívá, co už se tak efektivně řekněme. Jako určitě nemůžeme čekat, pokud nechceme investovat jako nějaký větší částky vlastně do toho mediálního spendu, který je důležitý, protože je to reklama, za kterou se prostě musí platit, tak ten Facebook už není úplně ono. Jako to si nebudem nalhávat, pokud si nafotím hezký fotky, dám si je tam, tak ono je uvidí pár lidí. A, a nic z toho jako není vlastně. No, mm-hmm. takže pokud ten klient nebo ta firma se rozhodne udělat si ty pěkný fotky, tak by měla přemýšlet i do budoucna, co se bude dít dál s něma. Protože bez toho už jsou to vlastně vyhozené peníze trochu, bych řekl.
0: Vy jste zmínil, že má smysl třeba v určitých oborech přemýšlet nad tím, jestli ten Facebook využiju a jak moc ho využiju. Dá se třeba z vaší zkušenosti klidně jenom říct, který obory fungují víc a který mí na Facebooku?
1: Celkově na sociálních sítích, když už se budeme bavit takhle konkrétněji, tak fungují samozřejmě věci, které jsou pro širší veřejnost přizpůsobené. Celkově tím myslím, pokud budeme tam mít facebookovou stránku značky Mercedes-Benz, tak samozřejmě to bude zajímat mnohem víc lidí celkově. protože jsou mezi něma lidi, kteří to auto mají, tak to sledují, jsou mezi něma ty zadytí fanoušci, kteří to jednou chtějí mít, a pak jsou to lidi, kteří který, nebo který na to jen tak rádi koukají, protože ty auta jsou hezký. Jo? Ale když tam dám firmu...
0: Pardon, já vám možná dám příklad. Co když budu mít truhlárnu v Českém Brodě?
1: Tak, může to určitě zajímat lidi, V tom brodě a v okolí, ale už si bude muset ta firma hodně pohrát právě s tím obsahem, co tam vůbec bude dávat a jak se třeba odkryje tomu svýmu publiku, jak jim nechá nahlídnout do toho procesu výroby třeba a tak dál. Ale pokud začne v tomhle roce, tak si myslím, že bez nějakého mediálního spendu to bude mít velice těžký.
0: Mm-hmm. Se prosadit vlastně mm. na základě třeba nějaký výkonnostní reklamy na, na Facebooku. Určitě, určitě. Mm. Mm. Tak pak se nabízí nechat si potisknout hezký hrníček.
2: <laughs> to, se, to se nabízí, ale myslím si, že ten efekt v tom bude podobný asi jako tady u Martina. Mm-hmm. To asi samo o sobě není, není samozpásné. Takže kdy to teda využít vlastně ve chvíli, kdy já
0: chci udělat nějakou kampaň pro klienty a teď se rozhoduju vlastně, do čeho teda ty peníze dám. Jak to vlastně jako, kam vynaložím ty peníze. z kolika procent třeba do nějakého klasického reklamního předmětu, a kolik třeba dám do, do nějakých výkonnostních kampaní. Tak
2: jak by to třeba za vás mělo vypadat? Tak samozřejmě závisí to na tom, jaký ty biznes děláte. Je otázka, jestli vůbec svoje zákazníky někdy vidíte naživo, mm-hmm. jestli vůbec znáte třeba, kdo jsou což spousta internetových e-shopů v podstatě neví, protože v podstatě jim prodává zboží je nikde neviděla. Pak, když jste právní kancelář, máte stabilní klientelu a těm těm klientům pořádáte nějaký event, tak jim k tomu můžete dát nějaký nějaký dárek jako připomínku toho eventu a samozřejmě taky jako nějaký praktický produkt pro ten ten život a vlastně posilujete v nich tu znalost o tom vašem brandu. Uh, reklamní předměty mají tu nevýhodu, že na jejich základě těžko seženete nové klienty. To ta doba, kdy si byla v 90. letech, kdy se rozdávaly dárkové předměty na potkání. A... Stýská se vám po té době? Ne. <laughs> no, Mně vůbec, až, až by. Až, jako stýská se mi vzhledem, vzhledem k těm číslům těch objemů těch, těch firm, které dělají stejný, nebo dělali a dělají stejný biznis jako my, protože byl tak trojnásobný. Hmm. Nicméně, ono to bylo založené na nízké kvalitě těch produktů. Což u některých lidí přežívá i dodnes, a já s tím mám jakoby strašný problém. Já, já vždycky říkám, když už ty věci děláme, tak pojďme je dělat, aby měli smysl. Nedělejme levní věci k ničemu, kteří ty lidi vezmou a řeknou děkuju a hodí je do koše hned tři minuty potom, co ho dostali, tu věc. Takže my se snažíme těm klientům říkat, pojďme to dělat moderně, dělejme věci, které mají smysl, které těm lidem k něčemu budou a budou za ně rádi. Mm-hmm. No, tak když se zase, zase podívám do
0: dalšího roku a když to třeba klidně srovnáme s tím, jak to bylo kdysi, tak jaká je kvalita reklamních předmětů u nás v České republice?
2: Tak to je úplně stejné jako kdekoliv jinde. Ten trh je naprosto globální. Mm-hmm. Takže není to, není to tak, že bychom byli úplně vytržený z kontextu. Spíš mě jde
0: o to, jestli, jestli se tady na to dává větší důraz, dejme tomu, než se dával, nebo jestli, jestli si dávají záležet, řekněme, firmy.
2: Velmi, velmi pomalu. My máme tu zkušenost, že, že je to velmi, velmi pomalý. My máme nějaké klienty v zahraničí, tam se snažíme být čím dál víc aktivnější a oni tam fungují trošku jinak. My v sobě máme pořád ty 90. léta, to znamená levné věci rozdávat, dát to komukoliv, koho potkám, to, že tu tušku vyhodí druhý den, protože nepíše, to je spoustě lidem jedno. Samozřejmě na druhé straně tady jsou firmy, které už řekněme, že jdou stejným směrem jako my. Říkají si, když už utrácím za to peníze, tak ať to má smysl. Bohužel v tom velkém globálu toho českého trhu je to pořád ta menšina.
0: A když se zase přesunu teda do online světa, Martine, tak jak to je v tomhle směru, řekněme, když lidi čerpají peníze na reklamní kampaně, když je chtějí vyčerpat teda respektive, tak zase dokáže s tím, dejme tomu nějaká malá, střední firma naložit dobře? Z vaší zkušenosti opět.
1: Střední firmy většinou nemají u sebe ty specialisty nebo ty lidi, kteří se tím digitálem zabývají několik posledních let, takže většinou to tam dělá buď někdo, kdo si myslí, že tomu rozumí a má s tím nějaké aspoň minimální zkušenosti, a nebo si teda najmou nějakou agenturu nebo spíše freelancera. A tam už je o tom, no, prostě jaká kvalita se dostaví ze strany toho dodavatele a zároveň i mentálního nastavení toho klienta. To je hrozně důležité zmínit, protože ono se dobře pracuje samozřejmě s firmou, která je nějakým způsobem trochu lépe nastavená, rozumí tomu aspoň trochu nějakým způsobem, dá se s nima trochu více bavit do hloubky a zároveň vám tím pádem rozumí. Když ta firma nastavená vůbec není, že tomu nerozumí, tak je to trošku složitější a nemusí to dopadnout třeba dobře, i z důvodu toho, že se prostě špatně domluvíme. Hmm. Nějakým způsobem. Může se tohle stát, stalo se to několikrát i v mém případě, že jsme se jako úplně nedomluvili třeba dobře na tom, co vlastně budeme dělat, protože ten klient jakoby nebyl, ta firma nebyla tak dobře vyspělá na to, nebyla připravená se vůbec o tomhle bavit a něco takového dělat. Hmm. No, Takže je možné, že ten jejich rozpočet, abych se k tomu vrátil, k té otázce, může být využit efektivně, pokud se dokážou rozklíčovat ty základní pain body jejich. a pokud ne, tak to může být vyhazov peněz pro ně.
0: Hmm. Tohle se vám, Davide, asi nestává?
2: Uh, taky se nám to stává. <laughs> Jak <Já> konkrétně? <laughs> uh, je to... Uh... Ono hodně, hodně záleží, hodně záleží na, těch, na těch klientech, co od toho očekávají. Spousta těch firm ty reklamní předměty nakupují jako setrvačně. A říká si, jo, my už to tady děláme 25 let, tak to nebudeme měnit a budeme to dělat pořád okolo stejně. Takže my se pak podobně nemusíme, nemusíme domluvit na těch představách, protože my se snažíme těm klientům samozřejmě přinést i tu nadhodnotu nějaké, jakoby, řekněme, rady, nějakého poradenství v tom, v čem je ten trend což samozřejmě ne každý ten klient je ochoten akceptovat a často chce jít nějakým směrem. Pokud mu dokážeme vyhovět, tak mu vyhovíme, ať to někdy radost úplně nemusíme mít, ale stává se, že někdy prostě vyhovět neumíme a to se pak nedá nic dělat. Možná
0: jenom, aby to teda, nebo se chtěl něco říct.
1: Jo, já na to můžu úplně navázat, ono je to úplně stejný i třeba v tom digitálu. Protože ten klient je třeba zvyklý, dělali jsme tohle posledních několik let, jdeme to dělat dál a vůbec nepřemýšlí nad tím, že by mohl třeba do toho zavést nějakou inovativní ložku. Třeba přesně to, že už to není tak aktuální věc, jako to byla před pěti lety, tohle. A vyplatí se za ten rozpočet dělat úplně něco jiného a mohlo by to přinést mnohem více ovoce. Takže s tímhle se potýkáme úplně stejně. A myslím si, že i kolegové ve všech agenturách, jako, že někdy ta firma je. Zamrzla na tom svém bodě, kde vědí, že jim to fungovalo a nechtějí s tím nic moc dělat, protože se zároveň bojí riskovat.
0: Jak ten risk odstranit, ten prvek toho riskování?
1: Samozřejmě, může to být o tom, že budeme dobří obchodníci a umíme jim, takzvaně bych to nazval, vymluvit to do hlavy a oni třeba řeknou, tak jo, tak to pojďme zkusit, taky se nám to stalo a třeba se to pak povedlo, a byl happy end. Jako, no a nebo jako ukázat jim nějaký case tady, dejme tomu, když se to udělalo jinak, co to přineslo. A to, na tohle většinou klienti slyší, ale samozřejmě jsou i ti, kteří, jako, mě to vůbec nezajímá a chtějí si jet tu svoji pohádku.
0: No a Platí vlastně dneska case study v, v oblasti marketingu, protože když si řekneme, že každý případ je vlastně úplně jiný a já nedokážu úplně dobře odhadnout třeba ani oborově, jak, jak to bude úspěšný ta daná kampaň, tak dokážu, dokážu vlastně podle case study zjistit, že když se třeba téhle firmě dařilo, dejme tomu v, v, v pojišťovnictví, nevím, pojišťovací firmě se dařilo, jedný, tak když se pojišťovací firmě B bude dařit úplně stejně, když bude dělat to stejný jako ta A?
1: Hmm. Tohle je docela dobrá otázka. Ono to tak nemusí být. A právě oni tam můžou být jednoduchý neance. Už jenom třeba jak ta služba nebo ten produkt jako vypadá. Jak je to popsaný na tom webu, dejme tomu. A a přitom mohli udělat úplně stejné kroky, ale prostě nejde to. A je to o tom, že třeba jenom ten vizuál vypadal jinak, nějakým způsobem není tam dobře řečený, to, co tam má být, řečený, a může to, být, může to mít výsledky úplně jiný. Hmm. Vlastně ono od toho vlastně slouží vůbec nějaký to testování, to jsme možná vynechali před pár minutami, jako taky na těch sociálních sítích. K čemu to je dobrý. Ono je dobrý, že to tam můžeme jako relativně rychle za málo peněz otestovat, zatímco když prostě firma udělá reklamu do televize, a zaplatí si ten prostor tam, tak jako to asi neotestuje. Jo. Mm-hmm. Velký korporáty mají na to speciální metodiky, jak to testují předtím, než to vůbec někam jde, ale ty menší firmy samozřejmě tohle vůbec si nemůžou dovolit platit, takže oni riskují, prostě dají to tam a uvidíme. To v tom onlineu, když uděláme ten banner, tak um, můžeme změřit a za týden ho změnit, protože nefungoval třeba. Ale jako to věřím, že posluchači naši vědí. <laughs> <laughs>
0: uh, Davide. To je docela, nebo já nevím, mně přijde, že když chci změřit úspěch toho, že rozdávám reklamní předmět, že ho někomu dám, někde ho ukážu, tak to je ale v podstatě podobné jako u té televizní kampaně, dejme tomu, nebo když udělám reklamu do televize, taky úplně nevím, jak to vlastně, jaký to mělo důraz, co to vlastně udělalo a jestli třeba právě kvůli tomu, já nevím, třeba kvůli tomu termohrnku, který jsem někomu dal, tak jsem potom udělal za dva měsíce biznis za několik milionů.
2: Je to tak, je to, je to klasický nástroj offline, to znamená, že ho nedokážete změřit. Což, jak jsme říkali na začátku, onlineová výhoda je v tom, že se dá nějakým způsobem měřit. Nicméně, my máme takový jakoby slogan v angličtině a říkáme jako create emotion, že vlastně reklamní předmět je tady proto, aby vytvořil emoce. Pak, když vytvoří emoce, tak vy se většinou nějakou zpětnou vazbu dozvíte. Nedozvíte se její měření, nedozvíte se, nedozvíte se nějaký čísla, ale dozvíte se, jestli to nějakým způsobem aspoň zafungovalo nebo na určitou skupinu. Mm. Já vím ze, ze, z vý ví historie, že pár těch věcí opravdu nám chodila zpětná vazba, kde říkali klienti nám posílají fotky s tím předmětem, že je to super, že děkuju, že nikdy nic lepšího nedostali. Což je samozřejmě pak pochvala i pro nás, protože samozřejmě jsme rádi, když to vytvoří tu interakci. A to je to, je to co dokážete změřit, to, že si ty lidi, to u nich vytvořil emoce nebo ne. – Jasně. – Což je fajn, pakli, že ano. A to my, to my se snažíme. Mm-hmm.
0: – Dobře, takže nějakým způsobem jste teda schopni zjistit, jestli to nějaký efekt vlastně mělo, ten, uh, ta kampaň, tomu říkejme, je, kterou, jste,
2: kterou jste udělali. – Je to který se. V podstatě se jsme schopni zjistit, jestli to vůbec vytvořilo nějakou emoci. Mm-hmm. Mm-hmm. Čímž nám hodně pomáhá pak offla, uh, online pardon, a sociální sítě, protože pak, když ta věc je dobrá, tak ty lidi nemají problém se s tím vyfotit a publikovat to sami. Takže my pak víme, že to, že to tu odezvu mělo. Mám pár čerstvých příkladů a jsme za ně rádi. Pojďme se bavit o tom, když třeba poslouchá člověk, který má nějakou menší firmu a teď
0: opravdu mu jde o to, aby ty peníze, který má, protože jich třeba není tolik, tak je chce investovat teda do té propagace v příštím roce nějak aspoň trochu, aby to mělo efekt, řekněme efektivně. Na co by si měl, Martina, třeba z toho online pohledu, na co by si měl dávat pozor? Klidně při výběru agentury nebo při tom samotném procesu, je jedno, jak to uchopíte. je
1: No, já vždycky začnu takhle to, (laughs) no. Vždycky se musím hluboce zamyslet. My pak víme, že to bude dobrý ta odpověď. (laughs) Jo, určitě minimálně měl by začít tím ten odběratel nebo ta firma, když hledá nějakého dodavatele, projet si nějaký jeho zkušenosti, jestli udělal něco, co fakt ty výsledky mělo. A tím myslím, když dodá třeba, zase narazím na ty case study, že tam ty výsledky v té case tady fakt jsou, nejenom, že je to hezký povídání, jako, který se hezky čte, že tam jsou nějaký tvrdý čísla, třeba o který se opřel. Určitě Může se podívat minimálně, když narazím třeba na freelancery, kde třeba dělal, určitě nějaká známka kvality, dobrá firma by mělo něco znamenat. Ale je pravda, že nevždy to tak může být, mohl tam být pátý kolo úvozu. Mm-hmm. Ale určitě nějaký případový studie, a i jak ten člověk přemýšlí, určitě se s ním pobavit celkově, jak vám vyhovuje. Jo, tohleto, tohle si myslím, že je celkově hrozně důležitý na tom začátku, jestli si jako vůbec sednete. Protože i když my třeba hledáme někoho do týmu, tak cítím to jako hned, jestli ten člověk je podobně nalazený, anebo fakt je úplně jinde a chce si dělat tak nějak, co chce a všechno má být podle něj. A nebo naopak právě chce jako jít s tou agenturou atd. a tak dále. To jsem trochu odbočil. Ano. Jako. Ale pro tu, pro tu firmu jako takovou, myslím si, že určitě by měl znát nějakou vůbec způsob toho nacenění, jak fungují, jestli počítají hodiny, nebo spíše jedou jako vlastně na ten celek jako takový, že si řeknou tak, za 20 tisíc tady uděláme tohle, nebo přesně máte tady na počítaný, že pro vás budeme dělat 20 hodin a další 20 hodin, až třeba v dalším měsíci. To si myslím, že může být rozdíl, většinou je ta hodinová sazba, ale znám i případy, i někdy my prostě jdeme na celek jako takový. E, pak ty zkušenosti a nějaká práce za tím člověkem. No a pak jako určitě, jestli třeba dělala ta firma nebo ten freelancer třeba nějaký podobný obor, si myslím, že může hodně pomoct, protože už s tím oborem je nějakým způsobem seznámená ta firma nebo ta agentura prostě nebo ten freelancer a může to být plus pro ten začátek. A pak co určitě doporučuji, aby ale zároveň i ten fakt Klient se na to jako připravil, že to vážně chce dělat a znamená to pro něj, že mu to zabere nějaký čas. Protože i ta spolupráce je o tom, že vlastně jako nemůžeme to přehodit na tu externí firmu nebo na toho freelancera, ale budeme muset s ním jako trávit ten čas a minimálně mu dodávat nějaké informace, aby on co nejvíc poznal tu firmu a ten produkt a nebo tu službu. No. No. Takže na tohle by se měl zaměřit ten člověk, aby dodal jako ty podklady maximálně, který v největší míře, co může dodat.
0: Hmm. To tady třeba u Davida, já nevím, typl bych, že tady to funguje trochu jinak. Na vás prostě tu práci nahrnou a vy, vy přejedete s dodávkou hrnků.
2: <laughs> no lépe, když to nebudou hrnky. <laughs> hrnky nebo, nemáte rád? Ale to úplně ne, ale je to takový, takový kliše, je to že kliše? vlastně jako reklamní hrnek, a, ale on, on i ten hrnek se dá udělat jinak a, a, a plní tu funkci třeba stejně nebo někdy, někdy i lépe. Uh, ono, ono i u nás, je to, u nás je to podobný. Každá ta firma je nějakým způsobem nastavena. Jsou mladší firmy, které mají trošku jiný myšlení než ty starší. Ty starší zase pamatují ty zlaté časy reklamních předmětů v 90. letech a ty obrovské objemy, obrovské marže. A ty jsou trošku jakoby uh, ty deziluzi z toho, co, co bylo a, a to, co bude. A někdy zůstali trošičku zamrzlí uh, v té minulosti, za což někteří... V těch těch mladších firmách zase jsou mnohdy progresivnější, snaží se hledat nové a nové cesty, sledovat zahraničí. Takže ono je to to podobný, jak jak ta firma v podstatě myslí, tak takovou by si měla najít firmu na té dodavatelské straně. Pak, když mám prostě svoji základnu v klientech třeba starší generace, my jsme firma, která bude trošku starší, žít trošku mimo třeba online, tak určitě se bude hodit firma, která, která žije ve stejném prostředí, než ta, která žije v moderním, propojená s onlinem a která se snaží trošku jiným směrem, který třeba nemusí úplně ta vaše klientela ocenit.
0: Měla by mít každá firma
2: reklamní předmět? Uh, já si myslím, že ano.
0: Hmm. A proč?
2: Uh, řeknu, to, řeknu to jednoduše. Co když jsem onlineová agentura?
0: No, <laughs> vidíte, my nic pá... máme. Tím
2: pádem, tím pádem ten reklamní předmět prostě posiluje to podvědomí do té značce. Zajímavý je, a vy mi to možná nebudete věřit, ale stále jsou populární propisky a vytváří u těch lidí neskutečné emoce. Mm-hmm. Takže my třeba dovážíme propisky z Itálie od jednoho menšího výrobce a ty dokážou u těch lidí vytvořit neskutečné emoce. Vy dáte někomu, kdo řekněme, že nemá úplně nouzi o, o, o nic, a ono vám vypráví o tom, jak jste mu dal propisku, jak s ní super píše a když mu za dva roky dopíše, tak vám volá, jestli byste ji ještě měl, že to je jako super věc. Takže uh, i onlineová agentura by mohla mít minimálně základní, já tomu říkám, provozní materiály, ať to jsou propisky, ať to jsou nějaké bločky, ať to jsou nějaké věci pro tašky a cokoliv, protože je potřeba ten brand ukazovat. A ono to v těch lidech přeci jenom posiluje to podvědomí o té značce a posiluje ho poměrně dobře. Pakliže použijete věci, které vytvoří emoci. Pakliže pro klienty nebo potenciální klienty ještě vymyslíte předmět, například na Vánoce, který je hodně originální a je hodně netypický, což už tady Martin zmínili v tom online, že je potřeba být takový trošku jiný, tak ty lidi na to do smrti nezapomenou. Řekl si: To jsem kdysi dostal něco, co ve mně vytvořilo tu emoci a tu značku to posílí v relativně velmi nízkém nákladu. Mějte si, že ta propiska, ta dražší, stojí kolem 30 korun, a u těch lidí vybudí takové emoce, že se až divíte, že jste mohl za 30 korun tomu člověkovi ukázat to logo, a ukázat, že to mohou dva roky, než ona se vypíše. Mm-hmm. Takže jako kombinace i pro ty online firmy určitě, určitě tohle to funguje.
0: Martine, vy jste k tomu chtěl něco dodat? Vy jste se tady
2: hlásil o slovo. Ano, Martinu, už <laughs> J- si, já... si připraven na objednávku. Já, já už to sepisuju
1: tady, ne. Jako takhle, já určitě můžu s tímhle souhlasit. Bylo by to hezký mít všechno hrníčky, talíře, všechno bloky u nás ve firmě. To neříkám, že ne, třeba časem to i přijde, ale určitě souhlasím s tím, že když ten klient, ta firma dostane něco hodně zajímavého, úplně jinýho opět než kdy dostal, tak si to zapamatuje, rád se s tím vyfotí a přesně rád to dá na ty sociální sítě, napíše e-mail, že děkuje. Když dostane kalendář, který dostává 10 let za sebou, je to hezký, vzpomněl si ten, ten člověk, poslal nám něco, jo, určitě je fajn, ale není z toho takový požitek určitě. Než když je to něco originálního. Ale ještě bych určitě se vrátil k tomu, co tady padlo, že i podle toho vlastně takového mentálního nastavení té dané firmy by se měla, měla ta firma vybrat i tu agenturu. Jo, nebo toho jakýho si dodavatelé těch marketingových služeb. Je to úplně s tím taky souhlasím, protože přesně, co očekáváme, tak chceme něco wow, Jo, nebo chceme jít po tvrdých výsledcích. Jo, a každá agentura se zaměřuje trochu jako jinak. Jsou agentury, které přesně dělají ty wow věci. pak jsou agentury, které jdou tvrdě po výsledcích. Třeba my jsme takový jako mezi hodně, jo, že chceme jak ty výsledky, tak ale i tu kreativu. A to třeba zase jiné agentury nemají. Ty se zaměřují buď na to, nebo na to, nebo na technologie se zaměřují hodně. A podle toho i bych jako to vybíral přesně, je to vlastně o tom mentální nastavení jak té strany A, tak té strany B. A podle pak se to propojí dobře, když jsou podobně nastavený.
0: Pánové, blíží se Vánoce a to je samozřejmě z hlediska marketingu velmi zajímavé období, možná dokonce vrchol roku. Co se týče předvánočních kampaní, tak jak to vlastně probíhá a jak bych zase z pohledu klienta, se bavme teďka, měl k Vánocům přistoupit? Tak možná začneme zase u onlineu teda.
1: Tak v první řadě bych je měl řešit už v létě. Uh, všechny věci, všechny materiály, klidně i focení, točení, který využiju pro nějaký vizuály, jsme měli dělat už třeba jako v srpnu. Opravdu až takhle, takhle dopředu? Určitě jo, protože ono pak tam jsou nějaký prostoje, něco se upravuje, klient odjede na dovolenou, do nemocnímu dítě a on je najednou i půl, půlka října. a a jako teď on vlastně strašně tlačí na to datum, že už vlastně musíme začít prodávat a ono bude Black Friday a a my nic nemáme a honem, honem a ono to nemá žádnej bod A, žádný bod Z prostě ta kampaň není to vůbec promyšlený, tak to tam nasázíme nějak teda, protože klient to prostě potřebuje rychle spustit, aspoň se snažíme nějak teda rychlo něco vymyslet, někdy se to povede, někdy se to povede míň, ale fakt říkáme klientům, pojďme začít v
0: létě. A co, ma, co, co teda agentury řeší v zimě?
1: No, tak tam už právě řešíme tu exekuci, dejme tomu o, po té výkonnostní stránce, že běží nám ty kampaně, nějakým způsobem je optimalizujeme a třeba dovytváříme nějaké další podklady, aby jsme tu kampaně rozšířili, jo, nebo vymýšlíme zase už víc jako tu prodejní strategii, třeba úplně, protože víme, že už jsme vyčerpali nějaký určitý obnos financí i kreativ, tak jdeme třeba dál, vyhodnocujeme si, co fungovalo, co nefungovalo, jo, teď konce nám teď je už ta hysterie přesně tenhle týden, že nevíme, jestli to dostaneme do těch Vánoc, tak, ty, hmm. tak s těma jednotlivýma klientama probíráme, prostě do jakýho dne teda definitivně můžou lidi objednávat. A zase to těm lidem musíme natlačit, protože oni už tomu nevěří. Jo? Já jsem třeba objednal něco z Amazonu v listopadu, furt to tu nemám. <laughs> jo? A, a takže já se nedívím, že se pak někdo bojí, když by to objednal teď 17. nebo Ano, kolikát, 17. Jde? to natáčíme. No. <laughs>
0: Co vy,
2: Davide? No, jak za vás? Jak, za svět, jak bych, za svět reklamních dárků? Já bych teď chtěl třeba s Martinem nesouhlasit, jo? ale opět je to úplně stejné. Hmm. Je potřeba plánovat... plánovat vy taky tisknete dopředu. věci už, už v srpnu? Uh, tak nevím, jestli úplně tiskneme, ale... ale no, vyrábíte? Já mám, máme klienta, který, kterým řešíme vánoční dárky většinou v únoru. Uhum. A je to dobře, protože. Jako ne, že pozdě, ale to je ne, 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 na další ne, rok, na další rok protože, protože pak, když se rozhodnete pro něco složitějšího, co třeba jde přes půl světa, tak ono to chviličku zabere, můžou přijít nějaký komplikace. Navíc někteří klienti stejně tak jako každý rok i letos si vzpomněli pozdě, a proto tento rok já už se ani nestihnu podívat za klienty, předat jim nějaký náš dárek a poděkování, protože letos pracujeme až do posledních minut, kromě tady toho našeho sezení. Takže určitě rada, rada, rada je začít, začít zavčasu, už v létě nad tím začít přemýšlet, začít to připravovat, začít ladit detaily tak, aby už v tohleto období jsme řešili jenom tu exekutivní část. V tohle období už, co je, co je dnes, tak už abysme neřešili asi vůbec nic. Protože to už je samozřejmě jako velmi, velmi narychlo, ale občas se to bohužel stává. Takže takový poselství asi od nás dvou je, plánujte, plánujte dopředu a, a řešte to zavčasu, ať pak ta realizace je klidnější. No a přesně Kovářova, byla my to řešíme, že jo, prostě tenhle týden. Ne, jako, ne, já nemám <laughs> takže, jediný dárek, takže... <laughs> takže my si, my si pěkně v září řekneme, mh, měli bychom tak... začít
1: řešit ten večírek, jo, ty dárky, pojďme si vypsat ty klienty, kterým fakt něco pošleme, jo. Je 16. prosince pondělí, hele, tak pánové, jako tady u nás a dámy, měli bychom to začít řešit, co? Tak co komu dáme vůbec? No, protože nemáme samozřejmě my něco unifikovaného, co bychom všem posílali, tady jsme si to teď vypsali a dneska to mám za úkol dořešit nějak, no.
0: Uh... Měli jsme se bavit o trendech v marketingu do příštího roku, tak teď, aby jsme na závěr řekli za každého z vás, zkuste, zkuste říct tři věci, tři body, který by se měl člověk pohlídat do příštího roku, když bude řešit jakkoliv. Martíne, teda za vás onlineový marketing.
1: Ty jo, já nevím, jestli jako pohlídat, tak minimálně měl by si... Nebo na který bych měl být, mm, nebo co, mm. bych
0: měl vlastně, co, bych, co bych měl mít na zřeteli.
1: Já právě mám v hlavě pár jako vůbec trendů do roku 2020. Já si myslím, celkově mluví se hodně o personalizaci, jo, to je super, ale začala, nebo hodně je v e-mailech jo, a v nějakých dopisech a tak dále, to je starší věc, ale teďkon přichází do videí personalizace a to si myslím, že bude game changer teď v následujících letech tím, jak se to bude měnit tímto zdravím lidi do Motion Labu, protože mají super produkt úplně, který teď plánujeme rozvíjet s našima klientama. A je to personalizace videí. Pak určitě si myslím shopable posty na Instagramu. Jsou to vlastně takový ty posty, jak si tam můžete kliknout a rovnou nakoupit na tom Instagramu ten produkt. Já si myslím, když se to propojí s dalším kanálem typu influencer marketing, že to půjde u toho influencera rovnou koupit, tak to bude mít jako velký dopad. Neviděl jsem to možná ani zatím, že by to někdo tohleto udělal. Jo. Ale mo- asi možná málo koukám, že mi to přijde až divný. Jako jo. Jo, když jsem se nad tím zamýšlel, tak nějak. Ale takže byl posty si myslím, že určitě velká přená hodnota.
0: Uh, to už byly tři. To už byly tři. Davide, co za vás? <laughs>
2: Tak já se přiznám, že ty trendy my poznám až spíš na začátku roku. Ten obor je takový stabilnější a on funguje v jakýchsi vlnách, že když si pamatuju asi 12 let zpátky, byl velký trend flash, flashky, flash disky. tenkrát asi s jedním giga, jestli si to dobře pamatuju. Pak asi 5 let zpátky to byly powerbanky. A teď tak trošku jako čekáme, co, co, přijde, co přijde dál, protože se zatím neobjevuje nic, co by bylo úplně největší, největší trend. Nicméně, co si myslím, že příští rok by se měly naši posluchači zaměřit, je to, co jsme už říkali. Naplánovat zavčasu, dopředu, vědět, co, co zhruba chci udělat, nechat si možná poradit od toho realizátora. A to si myslím, že je dost zásadní. A pak se rozhodnout, jestli chceme, jestli, jestli ta firma chce jít níma kolejema nebo chce být trošku jiná. Jestli není rok 2020 rokem nějaké změny. Jo, že nemusí ten kalendář být právě pořád stejný, ale může být letos úplně jiný a můžou zkusit trošku jinou cestu a uvidí, co to udělá. Když to zkusí, tak, tak zjistí, jaký bude výsledek. Pokud že to neskusí, tak v těch kolejích budou i možná v roce 2030.
0: Pánové, já vám moc děkuji za to, že jste přišli na uh, zcela historicky první uh, debatu, řekněme tomu, nebo duel, i když tohle duel moc teda nebyl, <laughs> takže spíš debata. Uh, v podcastu Buduji značku. Tím, že se opravdu blíží Vánoce, tenhle díl vyjde 19. prosince, tak máte taky jedinečnou příležitost teda posluchače nějakým způsobem pozdravit a říct jim třeba za vás. Neříkejme tomu vánoční poselství, ale říkáme tomu třeba nějaký vánoční pozdrav do příštího roku.
1: Tak určitě všem bych chtěl popřát hezký svátky, úspěšný nový rok. A nebojte se riskovat i v tom podnikání trochu firmy.
2: Já děkuji Martinovi, že mi samozřejmě zase uh, trošičku. Uh, Ukradl možnost nějakého poselství, takže děkuji moc. Ne, Nicméně všem posluchačům bych chtěl popřát hlavně, hlavně klidný svátky, hezký vstup do, do nového roku, ať se všechno vydaří, ať se, ať se nebojí riskovat a zkoušet, zkoušet nové věci a ať tě myslí pozitivně a, a doufají v ten svůj úspěch a dělají pro něj maximum.
0: Hosty této epizody podcastu Buduji značku byli David Raimond a Martin Jiras. Pánové, já vám ještě jednou moc děkuji, že jste do toho šli, že jste byli prvními průkopníky a zároveň by mě taky docela dost zajímalo, co si o to myslíte vy. Jestli se vám tahle epizoda líbila, dejte mi to vědět. Ideálně kde ideálně? LinkedIn, Instagram, Facebook, sociální sítě, anebo webovky patršfang.cz. No a pokud se vám líbí podcast Buduji značku dlouhodobě, tak ho určitě odebírejte Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Já vám taky přeji krásné svátky a zase v lednu se Mějte se fajn. Na schranou,